0: Consulta marcada. Olá, bem-vindos. Desta vez, consulta marcada sobre saúde materno-infantil. À conversa comigo vai estar Gustavo Tato Borges, vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Gustavo, como é que está Portugal nesta questão de saúde materno-infantil?
1: Olá, Mónica. Desde os anos 60, 70, que Portugal apresenta uma evolução muito positiva, com indicadores de saúde uh, muito bons, uh, colocando Portugal ao nível dos melhores uh, da Europa, aliás, ao nível dos melhores do mundo, com um investimento muito pequeno uh, em termos financeiros. Mas, de facto, uh, a evolução tem sido uh, bastante positiva e Portugal deve orgulhar-se deste caminho que traçou.
0: Com, com a taxa, por exemplo, a taxa de mortalidade uh, à nascença infantil uh, muito baixa, certo?
1: Exatamente, somos dos países que têm das menores taxas de mortalidade materno-infantil, que têm dos, dos resultados em termos de mortalidade quer das mulheres grávidas, quer das crianças no, até o primeiro ano de idade, com valores muito baixos, resultado daquilo que foi uma intervenção da saúde pública bem estruturada nos anos 70 e 80, e que levou depois a que os cuidados materno infantis tivessem a diferenciação de vida que agora apresenta em Portugal, e que de facto tem acompanhado a evolução da, das melhorias ao nível da, desta, desta área de ciência. Nos anos 70, 80, o uso das grávidas nos centros de saúde era feito por pública que tinham esta vigilância e este acompanhamento das grávidas e que motivou depois uh, a bons resultados e a um plano de vigilância da gravidez que é algo que nos motiva de orgulho e que neste momento está bem a cargo da ginecologia obstetrícia.
0: E qual tem sido o papel da saúde pública nesta, nesta melhoria?
1: Pois, como eu disse, nos anos 60, 70, eram os médicos de saúde pública que faziam esse acompanhamento das grávidas ao nível dos cuidados de saúde primários da altura, que de facto era uma situação bem diferente agora. Mas ao longo destes últimos anos, Portugal tem trabalhado e a saúde pública tem desempenhado esse papel ao nível da melhoria das condições socioeconómicas, ao nível da melhoria dos conhecimentos em saúde, ao nível até da introdução de mais conhecimentos e a aprovação de alguns métodos contraceptivos que permitem também uma melhor vivência da, da saúde da mulher. E todo esse trabalho de educação, todo esse trabalho de preparação, todo esse diagnóstico que foi feito ao longo dos anos, é um trabalho de base que a saúde pública desempenha e que vai alertando para os problemas e que vai trabalhando em conjunto com outras especialidades para que possam trazer à de cima melhorias a nível quer de cuidados, quer de práticas, quer até em programas de intervenção e educação para a saúde ou até desmobilização de materiais e de, de, de métodos contraceptivos, por exemplo, a pessoas que deles necessitam de uma forma mais próxima.
0: Como é que é possível melhorar ainda mais este cenário que já se só já é positivo?
1: Nós sabemos que a partir de agora as coisas são difíceis de melhorar, os resultados são muito positivos, mas há sempre possibilidades de o fazer. E aqui passa por capacitar a população jovem, homens e mulheres, não só a saúde materno-infantil não é apenas um, um alvo de interesse por parte das, do sexo feminino, deve ser também por parte do sexo masculino, pois só em conjunto vamos poder ter uh, melhores condições. E tanto passa aqui por um projeto, um trabalho de educação para a saúde, de capacitação dos jovens para que possam assumir também um pouco a sua, com mais segurança a sua vida sexual e viver de uma forma mais organizada, mais cuidada, mais desejada a sua parte materno-infantil. E depois também temos, claro, sempre a diferenciação técnica, o crescimento ao nível dos hospitais com esta especialidade cada vez mais desenvolvida, cuidados de neonatologia de vanguarda que estão sempre a aparecer novidades, e portanto este trabalho vai ser sempre também uma evolução constante e teremos em Portugal, que melhorando as condições de base de vivência das pessoas, com este aperfeiçoamento técnico que vai acontecendo, teremos sempre capacidade de evoluir e de ir melhorando os nossos resultados, sendo certo que é praticamente impossível, temos mortalidade zero, mas podemos ainda reduzir um pouco mais aquilo que são os bons resultados que temos tido.
0: Gustavo, Portugal é um país envelhecido, o que é que podemos fazer face à descida da taxa de natalidade?
1: Esse tem sido pontos fracos, digamos assim, ao nível desta evolução que eu tenho da saúde materna e infantil. Da taxa, também a taxa de natalidade eh, tem vindo a diminuir, eh, fruto desta vivência atual em que passamos de ter filhos que eram mais um par de braços que nos ajudava a trabalhar, para ter filhos que são um encargo e uma responsabilidade e essa mudança eh, na, na maneira como também protegemos os nossos filhos, tornou-se eh, difícil de manter a taxa de natalidade. Portanto, nós precisamos de aqui, é um dos desafios que Portugal tem que ter, para o Portugal e a Europa tem que ter agora nos próximos tempos, é como tornar esta maternidade e esta paternidade mais atrativas com uh, licenças de maternidade e paternidade mais alargadas, com pagamento a 100% dos seus uh, salários, com melhores condições a nível das creches e das escolas, com uh, possibilidade de ter trabalho a tempo parcial uh, bem remunerado para que os pais possam ficar em casa às vezes. E, portanto, temos todos um conjunto, para além de também motivarmos os jovens para que possam ter uma carreira, mas ao mesmo tempo ter família e há condições de trabalho para que haja de facto essa, essa melhoria. E há uma condição de base, para além de uma educação para a saúde, sobre a importância da natalidade, nós deveríamos ter 2,1 filhos por cada casal, em média, por cada mulher em idade fértil, em média, para que pudéssemos ter a renovação das gerações, e nós estamos cada vez com, com valores à volta de um filho, por cada mulher em idade fértil e às vezes até menos em determinados anos e nós precisamos de trabalhar com eh, as pessoas para lhes dar as condições que elas precisam para poder ter de facto a sua família e também terem os conhecimentos para poderem usufruir daquilo que é uma maternidade e uma paternidade chamada de responsável
0: neste último ano com a pandemia como é que foi afetada a saúde materno infantil e, e, e também a questão de, dos tratamentos de fertilidade que ficaram por por fazer
1: a nível global, a saúde materno infantil manteve mais ou menos o seu nível, não houve aqui problemas de maior, mas claro que sabemos que a pandemia teve muita dificuldade ou criou barreiras para o seguimento regular das pessoas, quer doentes, quer saudáveis, e neste caso incluímos também as mulheres grávidas, e nós sabemos que houve algum atraso motivado pela, pelas dificuldades da pandemia, é certo, aqui não há um dedo a apontar a ninguém, mas há aqui necessidade de perceber de que a pandemia pode ter atrasado algum tipo de vigilância e quando falamos dos tratamentos de fertilidade estamos a falar de pessoas que provavelmente viram os seus ciclos interrompidos ou então os seus tratamentos adiados. E isto pode fazer com que alguma natalidade que seria expectável que tivesse acontecido agora em 2020, pois tenha ficado atrasada e estes cuidados foram, em parte, protelados por causa desta pandemia e, de facto, é, um, é mais um dos pontos negativos que a pandemia trouxe para a saúde global de Portugal e da Europa.
0: Podemos, em 2021, ter a taxa de natalidade mais baixa, talvez dos últimos anos, por causa disto?
1: É uma possibilidade, nós temos que aguardar ver, para ver como é que 2021 vai evoluir em termos de pandemia. Nós estamos com muita, nós, o Serviço Nacional de Saúde está com muita esperança de que a vacinação seja de facto algo muito positivo e, e que seja capaz de restaurar um pouco a normalidade das pessoas no segundo semestre de 2021 e portanto é possível que em 2021 possamos ainda assistir a uma descida da, da natalidade mas se calhar não tão diferente quanto foi em 2020. E agora para ver, de facto, a evolução que pode acontecer, mas isso é um risco, é um risco que pode acontecer 2021, temos uh, poucas crianças. Uh, também temos a, uh, a noção de que as pessoas, um, como estiveram muito tempo em casa, uh, houve aqui também, ou, ou espera-se, tal e qual como houve uma geração dos baby boomers, que possa haver agora uma geração de filhos nascidos desta pandemia, deste confinamento, e que possa atenuar um bocado os números em 2021, mas nunca será uma natalidade como seria desejável e nunca será uma natalidade como Portugal precisa que seja, de mais crianças a nascer, saudáveis, com casais ou com pais que pretendem de facto ter esta vivência de uma forma mais organizada. E portanto é uma surpresa, vamos ver o que é que vai acontecer em 2021, mas é possível que a taxa de natalidade não atinge os valores que estamos habituados a ter ao longo destes últimos anos.
0: Consulta marcada. Gustavo, comer cenouras faz bem à visão, verdadeiro ou falso?
1: Diretamente a resposta é falsa, mas a verdade é que as cenouras são um alimento super nutritivo e que muito saudável e que faz bem a muitas outras partes do corpo, mas especificamente à visão, aos olhos e à capacidade de poder ver, a cenoura não traz benefícios.
0: Este episódio termina por aqui, mas pode enviar as suas dúvidas sobre qualquer tema de saúde para o nosso e-mail consultamarcada.m80.ol.pt Este episódio está disponível no site da M80, em m80.ol.pt, onde pode descarregar ou ouvir logo e nas várias plataformas de podcast.
1: Consulta Marcada